0: Hoy la Iglesia Universal celebra, aparte de que en muchos países están celebrando, en muchos lugares, no necesariamente en muchos países, pero en muchos lugares, se está celebrando el Día de las Madres. La Iglesia Universal celebra hoy lo que llamamos el Domingo del Buen Pastor, porque las lecturas están dirigidas hacia la figura de Jesús como buen pastor. Cada año tratamos de meditar una perspectiva diferente de lo que es, de que es de cómo Jesús es un buen pastor y cómo la figura de Jesús, buen pastor, se puede eh, acoger o encajar en nuestras vidas de alguna manera. Así que, mi intención hoy es tratar de hablarle, combinar esas lecturas con la figura de la madre y en algunos momentos quizás con la figura del padre, porque a pesar de que nuestra sociedad insiste en separar ambas figuras. Ambas figuras complementan la crianza de los niños y de las niñas. Fíjense que esta semana, en una de, la, de las múltiples pausas, tuve la oportunidad de ver un video. Es un pájaro. Está este señor arando, no sé si lo han visto, estaba corriendo en las redes sociales. Este señor está arando un terreno con un tractor, con una máquina gigante. Entonces el pájaro, o vamos a suponer que es una hembra, está, está en el mismo medio de donde el señor va a pasar el arado, pero le está haciendo frente al señor para que el señor no pase el arado por allí, el agricultor. Entonces alguien está grabando y se acerca y se dan cuenta que la ave por alguna extraña razón hizo el nido en el mismo medio del campo por donde la máquina va a pasar en el arado. Así que lo interesante de, del video es que la máquina continúa pasando hasta que los dientes del arado van a pasar por encima del nido y el señor, el, el, el agricultor, detiene el camión, levanta la, los dientes del tractor, pasa por encima sin tocar el nido y cuando está varios pies retirados, entonces baja los dientes y sigue arando. Cuando me refiero a dientes, la... la el tractor Paralá tiene unos discos en la parte de atrás... ...que es lo que literalmente rompe la tierra... ...para que se pueda sembrar. Entonces, lo más interesante es que en todo ese proceso... ...y frente a esa máquina gigante... ...esa ave no se movió de allí... ...porque tenía una encomienda... ...proteger a los huevos... ...proteger al nido. Entonces a mí me llamó mucho la atención como ese ejemplo, como ese pequeño video, puede unirnos en la reflexión tanto del Buen Pastor como en la reflexión del Día de las Madres. Yo creo que el Día de las Madres y el Día de los Padres me podrán dar muchas explicaciones, ¿verdad?, de por qué se celebran, pero yo también creo que es mucho por, como muchas festividades en nuestra tierra, que es más por comercio que por, que por el sentido de nada más celebrar, porque gastamos mucho dinero celebrando muchas fiestas alrededor del año. Cuando a veces el sentido natural de la fiesta es poder recordarme todos los días de que mi mamá existe o que mi papá existe o existió, cualquiera de las dos. Yo celebrar el día de la Navidad y venir a celebrar el día de la Pascua por celebrarlo no tiene el sentido grande o el peso grande de yo todos los días tratar de vivir una Navidad o una Pascua. Así que celebrar el día de los Madres y las Padres para mí debe ser un ejercicio de yo ver si estoy siendo un buen padre o madre, estoy siendo un buen abuelo o abuela, tío o tía, o estoy dando un buen ejemplo a los que me rodean. Así que para mí esta reflexión del Día de las Madres inicia con esta ave, porque la ave probablemente tuvo miedo. La ave probablemente estaba cansada. Solo Dios sabe porque hizo un nido en el piso donde sabía que los animales donde muchas cosas podían destruir el nido, los huevos que estaban ahí. Pero al final de la jornada, esa ave se sostuvo ahí porque tenía compromiso con el oficio que le fue encomendado. Y no le importaba perder la vida. Por eso hay historias que dicen que hay madres y padres que cuando sus hijos están en peligro son capaces de levantar un camión para salvar a sus hijos porque sale una energía sobrenatural que permite cambiar la historia. Pero las madres la madre y los padres no solamente protegen, las madres también tienen un don de cantaletear. ¿Por qué te estás riendo, Katy? El cantaleteo al final del día es como el cantaleteo del pastor que estás repitiendo cosas con la intención de que se te graben en la cabeza en algún momento. Con la intención de ayudarte en el proceso. Yo no puedo decir que una madre haga el cantaleteo por mala intención. Yo creo que lo hace sencillamente porque quiere de verdad que su hijo o su hija salga adelante. Que su hijo o su hija tenga un buen futuro. Y en muchos casos uno dice quiero que tengan lo que yo no tuve o quiero que hagan las cosas mejor de como yo las hice. Ese sentido de dar la milla extra por sus polluelos, por sus, por sus protegidos, por sus protegidas, es un don maravilloso que solamente las madres y los padres pueden entender. Otro detalle interesante que tienen las madres al final del día es el don de amamantar. Los hombres no tenemos ese don, pero las mujeres sí tienen ese don. Cuando un niño que no sabe hablar, que no piensa por sí solo, que no controla sus movimientos, tan pronto nace, tiene la habilidad de pegarse a su madre y comenzar el proceso de ser amamantado, lactado. Es un proceso involuntario, natural y simple. El niño se encuentra cerca de la madre y al final del día termina recibiendo alimento. El amamantar tiene unos detalles importantes que nos acercan a entender el rol de madre de Dios. Vemos a Dios como un padre absoluto, pero Dios también es madre. Dios es madre porque al final del día busca la manera de cumplir con el mismo ejercicio de amamantar. Busca la manera de darnos alimento. Busca la manera de darnos protección y de darnos calor. Una madre cuando se pega a su hijo, lo abraza, le da calor y le da vida. Porque ese alimento le va a permitir continuar viviendo. Así que hay muchas características en este ejercicio particular que tienen las madres de compartir la vida que se asemejan a lo que Dios hace constantemente con nosotros. Aprender el rol de madre de Dios para mí ha sido toda una escuela, toda una universidad. Yo he tenido mujeres maravillosas alrededor mío que me han enseñado ese rol particular de ser madre de Dios cuando me refiero a Madre de Dios no me refiero a la Virgen María sino a Dios como Madre mi mamá tuvo el rol tuvo, tuvo la tarea desde pequeño de enseñarme educarme y protegerme yo vengo de una familia extensamente religiosa así que mi mamá también tenía el rol la tarea y la obligación de educarme en la fe y mi mamá me llevaba al catecismo y mi mamá me llevaba a los lugares donde fre frecuentaban las oraciones y las cosas que le enseñaban a los niños. Y iba inculcando en mí ese deseo, esa pasión esa semilla de que de verdad yo entendiera lo que era Dios. Ese era el rol inicial que Dios eligió para ella en el principio de los tiempos conmigo. Eligió que fuera mi primera maestra de la fe. Así que como madre tenía que tener paciencia para poder enseñarme al Dios Madre. Al Dios que se ocupa de nosotros aún sin nosotros querer. ¿Cuántas veces madres y padres aún despiertos a las 3 y 4 de la mañana probablemente de rodillas esperando que a sus hijos no les pase nada mientras están jangueando? ¿Cuántas veces, madres y padres, en el medio del llanto, en el medio del dolor porque le rompieron el corazón a mi hijo o a mi hija, al final del día están ahí susurrando palabras de oración constantes porque quieren proteger a su cría? Es el mismo ejercicio que Dios le enseñó a ella, el don que le dio a mi mamá para que hiciera conmigo. Pero mi mamá no se quedó ahí, sino que mi mamá tenía la obligación de educarme en la fe, formarme, formarme, prepararme para la encomienda que Dios me tenía en esta jornada. Así que mi mamá tenía una gran responsabilidad, no puedo compararla con, pero me recuerda mucho a la Virgen María, que tenía una gran responsabilidad, no solamente proteger al niño que llevaba en el vientre, ni formarlo inicialmente, sino acompañarlo en el proceso. Así que Dios Madre se convierte para mí en un peregrino. Mi mamá se convierte para mí en una peregrina, camina a mi lado y me ayuda particularmente desde su oración. Una segunda figura importante con la que yo puedo comparar en este Día de las Madres es mi abuela. Yo lo he dicho en otros momentos y en otros sermones. Mi abuela también me ayudó en este proceso de la fe. Mi mamá me regaló mi primera Biblia mi abuela me introduce a navegar dentro de ella. Y ella fue la que me enseñó mi primer libro de la Biblia, el libro del profeta Daniel. Mi abuela y yo teníamos conversaciones teológicas tratando de entender. Así que Dios Madre, que se hizo Dios Abuela, porque Dios tiene muchas facetas, tiene un rol particular, porque las abuelas llenas de sabiduría, ¿qué hacen?, enseñan y tratan de transmitir ese legado maravilloso que aprendieron tanto de los errores de ellas como de sus hijos y en ese ejercicio está tratando de transmitir la fe para que la fe no muera por eso durante generaciones muchos han dicho el dios de abraham el dios de isaac el dios de jacob es el dios que nosotros heredamos y transmitimos por una fe de unos hombres y mujeres que ancianos entendieron que su rol en la vida no había terminado porque tenían que continuar compartiendo el misterio del evangelio, el misterio del amor. No solamente termina en ese ejercicio, sino que tengo una tía, mi tía Silvia, que anda con mi abuela siempre, que es la que se encarga de mi abuela. Que aún dentro de las vueltas que da la vida, siempre Dios le ha recordado tanto a ella como para con nosotros la importancia de servir al buen Dios que nunca falla. Y yo puedo estar enojado con Dios. Y yo puedo estar peleando con Dios. Pero Dios constantemente está ahí recordándome que va a estar para mí. Como Dios madre, como Dios padre, como Dios abuela, como Dios abuelo, como Dios tío Él está tratando de utilizar cada una de las figuras de nuestro entorno familiar Para que lo veamos a Él como una figura familiar Como una figura a la que podemos recurrir cuando estamos bien y cuando estamos mal Cuando queremos hacer chistes, pero cuando la estamos pasando difícil Esa sed que Dios tiene de que estemos en su presencia todo el tiempo Es la que nos trae a romper barreras es a la que las madres les, les inculca y les empuja a que sus hijos y sus hijas constantemente puedan darle la bendición y los hijos le pidan la bendición a las madres y a los padres. Tengo una tía que aunque no es madre, Dios no le dio el don de ser madre, le dio el don de ser tía maravillosa porque tiene muchos sobrinos, pero la fe de mi tía fue un faro importante, un baluarte importante en el desarrollo de mi fe. Mi tía Lula trabajaba durante toda la semana en una fábrica en Caguas y durante las noches, ella no sabe guiar, hasta el día de hoy nunca ha guiado, eh, llegaba a atender enfermos o a, o a ir a la comunidad a visitar o a llevar la palabra de Dios de alguna manera y durante los fines de semana también. Y lo hacía con el mismo amor, con el mismo entusiasmo que lo hace hoy día. Y constantemente ella buscaba la manera de estar conectada a la Palabra de Dios de alguna manera. Y caminaba por el campo, mi familia vive en un campo, la familia de mi mamá, y entonces ella iba bajando, Ya a veces la acompañaba y podía echarse en la espalda un racimo de guineo, un racimo de plátano, un saco con, con un montón de ñame y iba bajando toda esa cuesta y mientras ella iba bajando la cuesta, ella estaba moviendo los labios hasta que un día la curiosidad de niño... Me dijo, oye, pero ¿por qué tú estás moviendo los labios? Porque yo no te escucho hablar. Y mi tía me dijo, es que al final del día, aunque yo ayudé en el proceso de sembrar esto, no fui yo el que le dio vida, así que le estoy dando gracias a Dios. Porque me permitió recoger los frutos de su tierra. A veces, vivimos la vida tan apresurados que no vemos los detalles que nos regala el Dios de la vida. Detalles sencillos en personas extraordinarias que nos están enseñando constantemente. Y es Dios que los está utilizando para que nuestras vidas sean transformadas. Tengo tres, tenía cuatro, una está en paz descanse, pero tengo tres tías monjas que llevan casi 30 años o más de 30 años como consagradas cada una de ellas. Una está en España, otra está en Ponce y otra está en Hormiguero, creo que es Hormiguero Bañasco. Y cada una de ellas también ha tenido la habilidad de poder transmitirme la fe y no solamente eso, en mi proceso de vida religiosa acompañarme en el caminar. Así que Dios no se basta nada más con hacer madre o padre a aquellos que paren un hijo, sino también a aquellos que aceptan el llamado de educar, de acompañar, de peregrinar. Aparte de mis tres tías religiosas, tengo dos héroes particulares que, aunque no son madres biológicas, han sabido durante muchos años acompañar a menores en instituciones. A Wilda y Nélida, a pesar de que no son madres, se levantaban a las 3, 4 de la mañana con cual Cuando cualquiera de esos muchachos salía gritando Para poder llevarlos al hospital Acompañarlos Si estaban llorando, consolarlos Le curaban las heridas Le secaban los mocos Y hasta Nélida Un día cogió un cantazo Con un extintor en la cabeza Con un muchacho enojado Cosas que solamente puedes explicar En el ejercicio de la maternidad O de la paternidad cosas que las madres y los padres hacen extraordinariamente por amor a lo que Dios les encomendó y puedo seguir mencionando mujeres maravillosas como muchas de las que están aquí que regalan constantemente la pasión y el amor que Dios le ha sembrado no puedo terminar mi reflexión sin mencionar porque ella la escucha y después me da a la pastora Lidia quien dentro de este ejercicio y de esta peregrinación que iniciamos hace más de un año y medio atrás, ha sabido acompañarme o nos hemos acompañado mutuamente persiguiendo constantemente en las alturas al Dios de la fe, al Dios del perdón, al Dios de la misericordia. Y aunque somos pastores y llevamos varios años, bastantes años haciendo esto, aunque yo no lo acepto, yo soy más viejo como pastor que ella, pero ella es más vieja que yo. Cuando lo escuche me va a dar por el teléfono. Ella y yo, durante este año y más, casi dos años ya, hemos aprendido tanto de la gracia que Dios ha ido derramando y como Dios nos ha ido enseñando. Eso quiere decir... Que podemos ver en la trayectoria de nuestras vidas a un Dios que es madre y que es padre, que es abuelo, que es abuela, que es tío, que es tía. Es un Dios pastor que está tratando de ser presente en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras jornadas, para que nosotros aprendamos algo. ¿Qué Dios quiere que aprendamos? Quiere que aprendamos que no importa las circunstancias de la vida, que no importa lo complicado del escenario. Dios nos está dando un nuevo amanecer para que nuestras vidas sean diferentes para que nuestra vida sea, tenga sentido, tenga un propósito. Si mi vida no tiene un propósito, mi vida es una vida vacía. Y el propósito de mi vida nace en ese Dios que es madre y padre, en ese Dios que me conecta con el Evangelio. Pero ese Dios que me conecta con el Evangelio, aún así está reconociendo, y nos lo está señalando en el Evangelio de hoy, que las madres y los padres muchas veces pueden ser rechazados por sus hijos y por sus hijas. Porque nosotros cuando entramos en la adolescencia, como yo ahora, nos creemos al final de la jornada que no lo sabemos todo. Que no sabemos que al final de la jornada somos grandes y que como podemos hacer todo lo que queramos y no lo sabemos todo, podemos y tenemos el derecho de rechazar a ese Dios que nos está dando todo. Jesús se enfrentó a ese rechazo en el Evangelio que, le, que leemos hoy. Y le mira a los ojos a los judíos y le dice, no reconocen mi voz porque no son mis ovejas. Qué triste que a nosotros en nuestra vida, cuando llegue el final de la jornada, el Señor que es madre, que es padre, que es hermano, que es amigo, que es compañero, que es todo, nos mire a los ojos y le digan ¿Sabes qué? No reconociste nunca mi voz porque no eras mi oveja Hiciste las cosas por tu, por tu cuenta en la vida Llegó el momento de hacer las cosas a la manera de Dios Llegó el momento de dejar esa rebeldía y someternos Que seguir a Dios y servir a Dios es complicado Tan pronto pones la mano en el alado muchas cosas complicadas aparecen Sí pero el beneficio a largo plazo de invertir en el Dios Madre, en el Dios Padre, recompensa todo. Que el Señor les bendiga.